0: Je suis convaincu que demain on aura tous des casques où l'interface homme-machine sera dans la visière du casque. Tiens, t'arrives à un carrefour, ben, je peux juste t'informer qu'il y a quatre voitures qui arrivent sur la droite, il y a un bus qui arrive sur la gauche. Plusieurs fois on s'est retrouvés dans des dizaines reviews et en train de réfléchir, on s'est dit, mais pourquoi personne n'y a pensé avant Parce que ça paraissait tellement élémentaire ce qu'on était en train d'imaginer qu'on s'est dit c'est bizarre que les gens n'y aient pas pensé avant. Au CES, dernièrement, il y avait des, des, des vélos connectés qui arrivent avec des choses comme ça. Ouais. Et, et ça, 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 ça va être génial, euh, Il faut, faut vraiment... Euh, ça, ça va faire une percée énorme dans le monde, du, dans, dans le monde de la mobilité parce qu'on va se sentir un peu plus en sécurité que l'on est aujourd'hui. C'est juste aujourd'hui. Euh, pas acceptable de dire que tu vas dans un magasin de vélos, tu vois un beau vélo qui te plaît, tu, tu demandes ta taille, ta couleur, et on t'explique qu'il faut attendre 12 mois pour l'avoir. Tu te dis, mais dans quel monde joli, quoi Donc euh,
1: Bienvenue dans le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation. Et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taïfer et vous êtes en roue libre. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Line accompagne les marques et les entreprises de l'industrie du cycle dans la création et l'amélioration de leurs produits, services et contenus. Je vous en dis un petit peu plus en fin d'épisode. Allez, on y va On est parti <rire> euh, Bonjour, euh, bonjour Jérôme. Euh, je suis ravi de t'accueillir sur euh, bah, le podcast en roue libre. Euh, ceci est le, donc le premier épisode, on va dire le, le, le premier bis, euh, parce que on a, on a déjà fait un épisode ensemble. On va dire plutôt pour se tester, euh, toi et moi d'ailleurs. Et, euh, et donc, je suis ravi de t'accueillir pour cette V2 du premier euh, podcast euh, en roue libre. Euh, merci d'être là,
0: Jérôme. Eh ben, bonjour, euh, Tayo. Merci, euh, merci euh, au podcast Roue Libre pour l'invitation. Et puis, euh, bah, j'espère qu'on va avoir une, une petite discussion ça
1: Ouais, ouais, il ouais, y, y a des choses à dire. C'est aussi pour ça que je t'ai invité. Euh, petit rappel, euh, bah, Jérôme, on s'est rencontré, euh, on s'est rencontré au sommet, à Annecy, sommet organisé par euh, par Xavier Varnier qu'on salue. Euh, Xavier Vernier des, des vélos héritage euh, les sommets d'ailleurs super événement si vous voulez y participer c'est assez génial ça se passe à Marybelle cette année il y a encore des places et, euh, et pour l'histoire Jérôme on se suivait sur LinkedIn depuis euh, depuis, quelques... Ouais, depuis quelques temps et, euh, et j'ai adoré la manière dont tu m'as abordé <rire> il y a quelqu'un qui est venu me voir pendant la soirée et, euh, et qui me dit Antoine il Antoine, y a quelqu'un qui, euh, qui veut te parler et je me dis mais attends mais c'est <rire> qui ce gars euh, pourquoi il vient pas me voir enfin c'est une soirée networking euh, et donc je dis bah oui oui vas-y euh, dis-moi c'est qui euh, bah, c'est euh, Jérôme Mortal je me dis mais pourquoi il vient pas me voir lui donc voilà j'étais ravi euh, ravi qu'on se qu'on se rencontre enfin euh, et, euh, et qu'on qu puisse échanger euh, et puis depuis voilà plein d'échanges super intéressants. et donc c'est pour ça que je voulais te, te faire venir euh, Jérôme est-ce que tu peux, en, en quelques minutes, en quelques phrases, nous parler de ce qui t'a amené euh, au vélo et à la mobilité euh, Pourquoi, euh, voilà, pourquoi tu es là <rire> qu Qu'est-ce qu qui fait que le vélo aujourd'hui, ça fait partie de, bah de, de ta vie et de, et de cette nouvelle aventure que tu as, que tu as créée
0: okay. Déjà, je pense qu'il est quand même important, Taillot, uh, de souligner que toutes les belles rencontres ne se font pas que sur Mythique. Hein. Elles peuvent se faire aussi sur LinkedIn. Uh, on en est la preuve vivante. <rire> Pour te sur ton propos. Euh, voilà, donc, euh, moi, le, le vélo, bah, écoute, euh, si on rembobine très vite et que qu'on fait un tout petit peu d'histoire, déjà, euh, passionné de deux roues, euh, enfant, vélo, moto, euh, vraiment grand passionné, et puis euh, après, les, les événements m'ont conduit plutôt vers l'automobile parce que euh, bah, mon apprentissage et un certain nombre de choses, d'étapes importantes de, de mon apprentissage se sont faites dans l'automobile. Donc forcément, j'ai pris cette orientation. Mais par exemple, si, pour être très concret, si on, on revient en haut, dans les années 90, j'avais l'habitude, je foulais à... Les, les bandes d'une école d'ingénieurs, et j'avais l'habitude d'aller rouler euh, le mercredi et les week-ends avec euh, Brice Epaille, qui n'est autre qu'aujourd'hui mon associé, et qui est aussi le, euh, le président, de, le patron de Caminade. Oui. Et donc, euh, ouais, on était déjà dans ce petit monde. Voilà. Et après, euh, bah, j'ai fait une. J'ai poursuivi, moi, hein, quelques années dans l'automobile et dans différents endroits du globe et chez différents constructeurs ce qui m'a permis euh, finalement de, de consolider euh, mon, mon savoir-faire d'entrepreneur, mais aussi de développeur. Euh, J'aime assez euh, bien me, me présenter en utilisant euh, une, une citation de, de Ralph Waldo qui dit que « n'allez pas là où le chemin peut mener, mais allez plutôt là où il n'y a pas de chemin, et puis mmh. euh, faites votre trace. Et, » mmh. et, 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 et ça me va plutôt pas mal, dans le sens où euh, les gens qui m'ont utilisé dans les différentes entreprises euh, ont su euh, finalement exploiter ce savoir-faire qui est de dire euh, finalement, quand il, y a, il semble ne pas avoir de, de, de passage ou que ça semble être très difficile, soit dans un mariage d'entreprise, soit dans une reprise, soit dans un retournement, soit dans une remise en dynamique d'un du, secteur, euh, j'aime assez euh, ce genre de challenge et finalement trouver le chemin qui va faire que la mayonnaise va prendre dans l'équipe et au niveau technique pour réussir finalement à apporter une réponse.
1: Ok, donc tu es en quelque sorte un, un défricheur euh, un pionnier certains pourront dire euh, avant de avant d'aborder de, hein, ce, que, ce que tu fais aujourd'hui chez, chez Ultima hein, qui est la, la, la marque de, de vélo de mobilité d'une manière générale que, que tu as créé euh, donc toi tu as été vraiment bercé par le sport auto euh, donc c'était euh, ouais c'était c'était une, une bonne bonne partie de ta vie euh, c'était euh, c'était de l'ingénierie hein, c'est ça que tu faisais
0: ouais, ouais ouais le on peut faire une parenthèse hein, on peut faire une toute petite, petite parenthèse <rire> j'ai couru j'ai couru quelques années avec une voiture okay. avec plusieurs <rire> voitures euh, mais on m'appelait à cette époque-là plutôt le météorite. Tu vois, je passais vite, mais qu'une fois. Donc, mmh. euh, okay. euh, il fallait me voir tout au début du rallye. et Après, je disparaissais. J'ai très vite compris qu'en fait, euh, bon, voilà, j'avais pas cette dextérité qui fait qu'ils font euh, les grands pilotes. Et par contre, j'avais plein d'idées pour faire des belles voitures. Okay. Et donc, euh, plutôt que de casser de la ferraille tous les week-ends, je me suis dit, mais autant que je mette mon, mon savoir-faire au service des autres. Donc, ça a commencé par euh, effectivement beaucoup de, de courses de rallyes régionaux, nationaux. Euh, ça m'a conduit à rencontrer des gens passionnés et passionnants. On a fait le championnat de France des rallyes dans différentes catégories. On a fait du circuit. J'ai du coup été repéré par des gens de Renault Sport qui, à l'époque, vu que moi je faisais tout ça en freelance le week-end, Renault Sport m'a fait une offre de venir les rejoindre, puisque j'étais déjà chez Renault à l'époque. Je me suis retrouvé à la F1 un petit peu parachuté, hein. j'étais pas du tout un spécialiste de la F1, je me suis retrouvé parachuté à la F1 pour euh, finalement redresser euh, les équipes de production et puis les rechallenger apporter un peu de nouveauté dans l'équipe de production, ce qui a été extraordinaire. J'ai rencontré des gens extrêmement brillants. <rire> Ça va euh, être incroyable. Très... ouais, c'était génial. C'était l'année où, Ren... enfin, c'était la période où Renault euh, revenait sous la marque Renault au châssis moteur et on voulait euh, conquérir le titre avec un moteur euh, qui n'était pas forcément euh, le moteur pour gagner. Donc, on faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de. On passait beaucoup de temps et on passait beaucoup d'énergie pour essayer de faire marcher cet animal. Euh, mais l'équipe a fait un travail remarquable. Et moi, euh, ça s'est soldé étrangement parce que, euh, après trois ans dans mon poste, j'avais dit tiens, au bout de trois ans, j'aimerais faire autre chose. Et euh, finalement, l'équipe de, de management de l'époque m'a dit mais on a une idée pour toi. Euh, tu nous as défriché la production et tu as, euh, as mis une certaine dynamique dans la production. Et maintenant, ce qu'on aimerait, c'est que tu rejoignes Renault Sport Technologies et que tu ailles euh, monter les projets euh, Megane Trophy et Formula 3.5, euh, qui était un championnat européen que, des World Series que Renault venait d'acheter. Mmh. Mais il n'y avait, avait pas de produit. Donc, euh, le produit, euh, François Sicard, il m'a dit, Jérôme, je vais te faire un cahier des charges. Et puis, euh, ça va être à toi de dérouler le truc. Euh, on avait juste 12 mois pour faire 2x30 euh, bagnoles. Les, les concevoir, les développer et, et les mettre en, en production pour les pouvoir les livrer aux clients, c'était juste un, 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 okay. un projet irréaliste Énorme. qui nous a permis de faire des belles marques et de, de faire des... un, un, un extrêmement beau projet de, de sport automobile qui a vécu euh, je crois 12 ans, hein, les World Series donc ça a été une vraie réussite euh, technique et commerciale
1: Ok, génial et, euh, et donc ensuite t'es passé plutôt sur des véhicules un peu moins compétes. Euh, plus gros
0: Ouais, alors pas tout de suite les plus gros mmh. euh, Renault euh, à, à la... quand Renault Sport et Renault F1 euh, faisaient cohabiter les World Series il y a eu un moment il y a eu un coup de frein sur les World Series que la F1 faisait beaucoup d'argent et donc euh, on l'a senti venir hein, dans l'équipe donc on s'est dit vite il faut qu'on s'occupe de nous <rire> donc euh, on, moi j'ai essayé de faire le maximum pour replacer toute mon équipe, on était, on était 4-5 à travailler dans cette équipe à l'époque et, euh, et moi, je suis parti euh, rejoindre Robo qui lançait le projet Dacia et qui cherchait des, des pionniers là pour aller en Roumanie essayer d'aller défricher, structurer, mettre en place R&D local.
1: On retrouve le, euh, le pionnier. Hein.
0: Et quand on est arrivé là-bas en Roumanie, c'était rigolo. Bon, l'usine existait. On est l'équipe euh, produit process était en train de faire tout le travail pour restructurer l'usine. Les côtés R&D, euh, le, là où on, on s'est installé au début, c'était un champ. Quoi. Il a fallu vraiment construire le building, monter l'équipe, recruter. C'était passionnant. Donc, on a fait le projet moi J'ai participé au projet Dacha pendant quatre ans. Euh, encore une fois, des rencontres extraordinaires, je, je connaissais du passé, des années, fin, des années 90, j'avais passé du temps avec un homme qui s'appelait Gérard Détourbet euh, qui nous a quittés, qui était un passionné euh, chez Renault, un, un homme passionné et passionnant qui, qui a fait beaucoup, beaucoup pour les programmes low-cost de Renault et beaucoup pour des programmes comme Quid, comme Dacia, etc. Et euh, se retrouver avec cet homme-là, à travailler sur euh, le programme Logan, le programme Duster, c'était du challenge de tous les jours. Mmh, pas ouais. pas de... Ça devait être en une super. Faire ouais. cette fameuse voiture à 5000 euros dont je faisais rêver, mmh. enfin, euh, avait rêvé, puisqu'à l'époque, on, on a changé de présidence, mais euh, c'était pas, pas gagné d'avance. Mais, euh, mais clairement, la voiture, elle, elle avait. Euh... Ce que je veux dire par là, c'est que faire une voiture à 5000 euros, c'est aussi compliqué quasiment que de faire euh, mmh. des, des pièces de Formule 1. C'est-à-dire que le, le challenge est complètement différent, sauf que faire une voiture. Fiable, puisque c'est une voiture qui a, été, euh, qui a fait référence en termes de fiabilité. Hein. Mais faire une voiture fiable et, et donc euh, pas chère,
1: mm.
0: être capable d'en produire 5000 par jour avec ce même niveau de qualité, c'est ouais. vraiment un travail de titan. Quoi. Ouais. Et donc, okay. juste après ça, moi, j'ai été aspiré par l'équipe euh, en avance de phase du, du rachat d'Aftovaz, donc l'ADA en Russie. Ils ont envoyé quelques pionniers en Russie pour aller... Euh, finalement essayer de, de bâtir les fondations, essayer de voir ce qu'on pouvait faire ensemble et comment on pouvait collaborer. Donc là, je me suis retrouvé encore avec une équipe géniale de locaux, de japonais et de français, parce qu'on était trois nations, là, euh, à essayer de cohabiter et définir quel pouvait être le plan de l'Alliance euh, en, en Russie. Donc là, moi, j'ai participé à l'élaboration du plan et puis ensuite, à, au début de sa mise en œuvre, et avant d'être aspiré par les fameuses grosses voitures dont tu parlais, j'ai été aspiré par Jaguar Land Rover qui m'a demandé de venir m'occuper euh, de toute l'installation du, du Power Pack, donc, euh, le refroidissement, l'échappement, l'admission, le, 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 la driveline, la, la transmission, les, les boîtes de vitesse et puis les moteurs électriques. Mmh. Donc, j'avais un gros périmètre chez Jaguar Land Rover. Et, euh, et là, je me suis éclaté aussi pendant euh, 4-5 ans là, à faire des. Est, on est, je suis arrivé chez Jaguar Land Rover au plus beau moment. Hein, euh, Evoque venait d'être lancé. Il y avait toute la gamme à développer euh, VLAR, E-Pace... Euh, IPS, C'était vraiment une époque magique avec beaucoup de recrutement, staff et des équipes, s'organiser. Moi, ils m'ont principalement recruté pour ça. C'était pour okay. qu'on mette en place une organisation, qu'on fasse en place que l'ingénierie fonctionne et qu'on arrive à faire ces produits remarquables. Donc, j'y ai passé 4-5 super années. Par contre, comme, comme tu le sais, ça a été un déclic pour moi. c'est que Je pense que ça a été le moment aussi où j'ai réalisé qu'on était en train de se tromper. C'est-à-dire autant je m'éclatais que les voitures étaient passionnantes, autant euh, j'avais des états d'âme quand je me disais qu'on était en train de faire des voitures de 2 ,5 tonnes pour déplacer une personne en moyenne par jour. Et je, 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 ça a commencé vraiment à me tirailler dans ma tête en me disant mais euh, il est où le cycliste versus les voitures que mmh. j'étais en train de développer ou, euh, ou l'homme de la petite mobilité que je revendiquais par ailleurs dans ma société de consulting et, et ce que je faisais au quotidien. Et, et j'ai commencé donc à... À, à essayer de faire une recommandation, des recommandations stratégiques à, à, cette, à cet employeur en lui disant on pourrait faire des choses plus petites etc et j'ai pas su convaincre donc j'ai rebondi différemment à ce moment là
1: ok et donc c'est à partir de là donc que t'es si on, si on fait un peu une avance euh, rapide ou même pas d'ailleurs euh, c'est à partir de là que tu as commencé à faire un, un switch et de, de rentrer chez Valeo euh, c'est ça qui a provoqué l'arrivée sur des projets plutôt mobilité euh, avec euh, non seulement du vélo mais en plus, euh, euh, en plus d'autres engins de mobilité
0: Alors coïncidence en fait hein, euh, comme je te disais j'ai je toujours fait du consulting depuis les années 2000 dans un premier temps j je m'étais créé ma société de, de, ma société de, indépendante pour pouvoir euh, facturer quand je travaillais les week-ends sur les courses ou des choses comme ça et puis ça a dérivé progressivement où j'ai commencé à faire du conseil et et à aider des entreprises qui se posaient des questions en termes d'organisation et, et de, de structure Ration. et euh, je me suis retrouvé donc, à ce moment-là euh, questionné par Valeo qui disait mais finalement nous on ne sait pas trop euh, comment euh, se diversifier on voit que l'automobile est en train de, 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 de stagner et il faut qu'on du coup si on veut continuer à croître et à être bien présent sur tous les marchés il faut sûrement qu'on se diversifie il y a une personne euh, que j'estime beaucoup là qui s'appelle Michel Forissier ben, m'a demandé finalement mon avis euh, si j'avais pas une... des gens à recommander. Hein. Euh, mmh. Et puis je dis bah, « si, euh, ça tombe bien. Regarde, moi, j'ai des états d'âme là où je suis en ce moment. Est-ce que finalement, euh, tu me donnerais pas euh, un os à ronger Donc, euh, d d ?» Donc d'abord, un peu, peu à travers le consulting, et puis assez très vite, on a vu que on allait pouvoir euh, bien s'entendre. Euh, et que mes propositions aussi farfelues euh, étaient telles. Hein, euh, comme disait Michel, il aimait à dire les, les fanfreluches. Donc... Euh, aussi farfelu étaient les propositions, c'est que Michel il disait « mais en fait, vois, je, je vois un écho avec ce qu'on est en train de faire en interne avec le 48V, etc. Et on peut effectivement imaginer des diversifications du 48V. volts. Alors juste pour être très clair et très honnête, hein, au début, il y avait vraiment de tout. C'est-à-dire aussi bien de la diversification sport automobile euh, que de la diversification véhicule niche, que du Fenwick, que du, du véhicule à trois roues. Et donc, au début, dans cette, ces bulles un peu de marketing, et comment on voyait imaginer positionner des produits, euh, on n'était pas tout à fait clair sur la façon dont le marché allait embrasser les solutions, en fait. Mm. Et donc, après quelques études où j'étais externe, je, donc Valeo m'a fait une proposition, j'ai rejoint, rejoint Valeo pour monter une équipe Petite Mobilité. Euh, donc c'était quand même génial. Tu te retrouves entrepreneur et tu as un sponsor principal au quotidien, mm. ou un actionnaire ouais. au principal qui s'appelle Valeo. Donc assez serein pour dire je, je peux me concentrer sur ma stratégie et, euh, je sais que j'ai les reins solides quoi. et qu'ici je
1: comprends bien euh, tu as, as donné les outils et les ressources pour justement défricher les, meilleurs, euh, les meilleures options, les meilleures pistes autour de la mobilité en fait
0: ouais alors première, première chose Valéo effectivement m'a laissé staffer et, et, et chez Valeo il y a extrêmement y a une population énorme de gens brillants donc quand tu te retrouves avec plein de gens brillants euh, divers, avec diverses origines et que euh, globalement, tu, tu peux, toi, euh, commencer à faire ton rôle de chef d'orchestre et que tu as les moyens pour le faire et qu'on te dit, tu t'installes là, tu mets ton équipe. Et puis Valéo a fait un truc génial, je pense que c'est pareil sur l'impulsion de Michel, mais euh, Jacques Hachembroie, il tenait aussi, c'est qu'ils m'ont laissé tranquille. Ils m'ont dit, écoute, on va te laisser deux ans et demi, trois ans tranquille parce que tu as besoin de tranquillité pour que tu, tu ailles tester des concepts. Et par contre, là, très vite, on a, on a très vite senti que, euh, contrairement aux véhicules de sport, aux petits véhicules niche, il y avait vraiment peu de volume et que c'était compliqué. On a, on a senti une énorme traction sur la nouvelle mobilité. Mmh. Donc, euh, on a commencé par euh, le système de propulsion d'Amiwan. Il y a eu des, des systèmes de propulsion de, de trois roues en Inde, des systèmes de propulsion de deux roues sur lesquels on a commencé à investiguer. Et puis, euh, étant... Euh, passionné de vélo et, et, et d'activités un peu euh, vraiment euh, micro-mobilité, on va dire, il y a un moment, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse une offre, euh, faut qu'on qu travaille sur une offre vélo. Et si on fait une offre vélo, il faut qu'on arrive avec quelque chose qui est vraiment euh, différent. Donc, euh, on avait toujours ce 48 volts, hein, alors que le vélo, il, il plafonnait à 36 volts, et on, on a, on a, on a l'option 48 volts qui peut être un vrai bénéfice sur l'efficacité le, 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 du système. Puis on s'est dit, mais... Euh, Continental avait essayé il y a quelques années d'intégrer un variateur et avait abandonné le projet. On s'est dit, mais non, mais effectivement, il y a, il y a un concept, il faut qu'on remette tout le savoir-faire automobile, aussi bien la boîte de vitesse, mais la boîte de vitesse automatisée, mmh. et puis des fonctions euh, connectées du type euh, désactivation à distance, euh, contrôle de la localisation, euh, suivi des performances, suivi des problèmes de maintenance, etc. Donc en fait, quand tu dis tout ce qui existe dans l'automobile, qui sont mm. des briques, qui sont bien au point, bien développées, si tu les mets toutes dans un système de vélo, bah, tu te dis, euh, je peux très vite arriver à un système qui va faire, euh, qui va faire la révolution. Alors, et, et donc c'est ce qu'on a fait, mm. c'est ce qu'on a imaginé, on a travaillé avec l'équipe, on a commencé à concevoir ce projet.
1: Et alors, ce qui m'intéresse euh, dans ce que tu viens de dire, c'est... Quelle est, la part, euh, quelle est la part de responsabilité de la, de la passion que tu as pour le vélo dans, dans le, le, la création, dans le, la naissance de ce, ce projet chez Valeo Parce que, je précise mon, mon propos, mais ça serait tombé sur quelqu'un qui, qui venait 100% de l'automobile, qui travaillerait sur la nouvelle mobilité. Peut-être que Valeo n'aura jamais fait de vélo. Euh, Est-ce que est-ce que tu penses que je... ça serait arrivé sans toi et est-ce que ça serait arrivé sans
0: ta passion pour le vélo Alors, j'en sais rien. D'une part, j'en sais rien, mais d'autre part, je pense qu'effectivement, il y, y, y a plusieurs facteurs. Il y a effectivement la façon dont tu prends tes dossiers, mais... Je peux te dire que j'avais pris le dossier à me One avec autant de cœur et autant de passion, alors que sur le papier, au départ, le sujet à me One, après euh, Twizy qui était né dans les années 2000 et qui n'avait pas été un grand succès, euh, on regardait ce truc-là avec un peu de, de prudence. Mais euh, donc je, je me suis lancé sur le projet avec passion, ça c'est sûr, comme comme tous les choses sur lesquelles je me lance. Et après, je pense que j'ai eu de la chance. Mais tu sais, donc, bon, le facteur, enfin la chance, ça se provoque, mais. En fait, il faut sentir. Et, euh, et très vite, il y a eu des belles rencontres. C'est-à-dire qu'on euh, avait imaginé dans un premier temps faire une boîte très compacte euh, avec un, un train épicycloïdal, euh, un, un concept hein, sur lequel je ne vais pas rentrer dans les détails. Euh, et on a très vite vu qu'on partait dans une usine à gaz. Et puis, euh, on faisait à ce moment-là tous les proto-vélos avec le soutien de Caminade. Euh, Caminade, j'en ai parlé pendant l'intro, Brice et Pally, qui était qui est resté un ami et à qui on est resté toujours très proche. Il m'aidait à faire des vélos où globalement les essayeurs ne se faisaient pas peur, hein, pour être sûr que les essayeurs soient en confiance sur le vélo, euh, parce qu'ils étaient là pour essayer un moteur avant tout. Mm. Et puis, euh, Brice me dit... Euh, en fait, en train d'évaluer les systèmes, moi, j'étais très orienté vers le N-Violo, donc le variateur, on regardait les trains épicycloïdaux. Je rêvais du système Rivante, mais bon, Rivante a breveté ce, ce système à double moteur et, et qui est forcément beaucoup plus cher parce qu'il y a deux moteurs en action, mmh. deux, deux, deux contrôleurs, etc. Et Rivante l'avait breveté. Je discutais avec eux, mais je voyais bien qu'il n'y avait pas moyen d'avancer. Et, et j'ai rencontré euh, l'équipe fidia et, et puis là, euh, tu sais, c'est comme... Euh, bah, C'est comme notre, euh, notre mariage sur LinkedIn, si tu veux. C'est quand tu rencontres des gens et que tu dis ça fixe tout de suite, tu discutes, tu vas tout de suite à des choses assez concrètes, pragmatiques, mmh. etc. Tu dis, bah voilà, je, je, je pense qu'on a trouvé au travers des gens de chez Figure, des gens qui, ont envie, qui avaient envie de travailler avec nous. Donc l'idée, ce n'était pas d'intégrer la boîte Figure dans le moteur Valéo. Hein. L'idée, c'était de, de reprendre le brevet qu'avait. Euh, Inventé et figure, hein, qui est avec un système de blocage de, des pignons un peu comme une roue libre d'ailleurs hein, pour revenir mmh. sur le nom de ton podcast et, euh, et ce système là c'était comment l'intégrer dans le système que Valéo est en train de dessiner après ce n'a pas été que ça hein. après il y a eu beaucoup beaucoup d'éléments qui ont fait était très positifs mmh. à ce moment là c'est que on a fait un premier une première preuve de concept euh, qui, qui par un concours de circonstances a fait qu'on s'est retrouvé euh, à Bayen, qui était l'ancien siège de valéo euh, avec le vélo et le, le, le directoire qui était là présent. Et, euh, et donc euh, Jacques Hachènebroy, qui est cycliste, qui fait du VTT, a essayé le vélo. Un, un essai extraordinaire. Et le lendemain, il a fait essayer à, à l'ensemble du, du comité. Et en quelques heures, on s'est retrouvé d'une situation en disant « Ce sujet-là est un sujet exploratoire où, globalement, il n'y a, a rien de décidé. » Un sujet où il n'était pas pour autant décidé, mais il avait l'aval et le support de, de tout le comité de direction qui, a, globalement, avait trouvé l'idée géniale quand ils ont tous essayé de vélo, y compris deux, un ou deux cyclistes dans la vente. Mm. Ils ont dit « Mais c'est plus un vélo. Ce n'est plus un vélo. » Et effectivement, euh, un moteur Valeo, qui, ce qu'il apporte au vélo par rapport aux autres systèmes, pour moi, je trouve qu'il permet de, de redonner euh, aux cyclistes toute la liberté euh, de se concentrer sur l'environnement. Euh, donc, on, on, on en est tous très sensibles. Hein, tu sais, la, mmh. la sécurité, c'est. Euh, je lisais un article l'autre jour, là hein, c'est 40% des cyclistes parisiens, quand ils prennent leur vélo le matin, ils ont peur. Donc, euh, en fait, euh, c'est sûr que ça fait peur de rouler dans cet environnement qui est encore euh, mal dessiné entre véhicules, vélos, etc., entre les voitures, les vélos, les bus, etc. Et tu et as plutôt intérêt à être concentré sur ton environnement. Et si, en plus, on te demande de concentrer sur ton environnement, mais que tu as un dérailleur à 12 vitesses, trois niveaux d'assistance, euh, un afficheur qui n'est pas clair... Bah, tu passes ton temps à regarder ton guidon et pas à regarder ta route donc mmh. c'est voilà c'est qu'est-ce qu'on peut amener au... c'était ça l'idée de Valéo c'est de dire qu'est-ce qu'on peut amener en amenant toutes ces techno automobiles euh, au monde du vélo et, et comment on peut aider okay. et, et là euh, je pense que ce moteur c'est que le début d'une histoire pour moi pour Valéo
1: et est-ce que euh, je trouve je trouve super intéressant cette approche dont on avait jusqu'ici pas trop parlé et euh, cette approche de de limiter en fait le le niveau de réflexion que l'utilisateur doit avoir pour utiliser son vélo. Euh, Jusqu'ici, en tant qu'utilisateur, moi j'utilise euh, des vélos assistance électrique, avec des dérailleurs, 12 vitesses, euh, etc. Parfois euh, des commandes au guidon pour bloquer les suspensions, euh, monter la tige de selle, enfin le cockpit, c'est vraiment complexe. quoi. Donc si je comprends bien euh, l'approche euh, Valeo, c'est de dire, en tant qu'utilisateur, j'ai le minimum d'efforts à fournir, de manière, enfin, cognitivement parlant, pour utiliser mon vélo. Comme ça, je peux me concentrer sur ce qui compte vraiment, à savoir là où je vais, ma sécurité et, euh, et mon expérience du vélo. Et, et en fait, c'est intéressant de, 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 de comprendre ça, puisque... Euh, Jusqu'ici, on se disait simplement, euh, euh, enfin, je, on, on comprenait cette approche de, de, de boîte de vitesse par le prisme. Euh, on limite, euh, en fait, on, on facilite simplement, c'est-à-dire qu'on limite la complexité. Euh, on sait que les utilisateurs de vélo, les, les nouveaux, on va dire, utilisateurs de vélo, comprennent pas tout à fait euh, toujours l'intérêt des vitesses, surtout quand il y a un, un, un moteur assistance électrique. Euh, bah, parce qu'il reste toujours sur la même vitesse puisque le moteur euh, fournit l'énergie les... <rire> et donc euh, bah, on n'a pas vraiment besoin de changer les vitesses. Donc bah, ça crée euh, de l'usure prématurée sur certaines pièces du, du vélo notamment la transmission, la chaîne, les pignons euh, du bas. Et donc avec ce que tu dis euh, on est complètement sur un autre, un autre registre qui est on va simplifier l'expérience d'utilisation du vélo des des utilisateurs pour leur permettre de se concentrer sur leur sécurité en fait et leur expérience euh, simple c'est ça
0: alors oui et non c'est à dire que oui euh, et si tu fais le parallèle euh, que j'ai déjà dû te faire en disant tu dis moi tu roules avec une boîte automatique pendant euh, t'es un fan de la boîte manuelle sur une voiture et tu roules dans une boîte automatique pendant une semaine finalement, quand tu fais ton trajet quotidien et que tu reviens avec ta boîte manuelle, tu te dis, bon, pff, la boîte mmh. manuelle, je l'aime bien le week-end, quand je vais, je, vais, je vais visiter mes copains de ou que je vais me promener dans, dans une vallée sympa, mais globalement, la semaine, j'en ai pas forcément besoin de changer mes vitesses, de débrayer, etc. Donc, en fait, si c'est comment... C'est ouais, comment... je Les gens qui commutent, donc qui, qui font des, des voyages quotidiens Simplement, allez, ils vont d'un point A à un point B pour leur travail. Ce qu'ils veulent, c'est consommer le moins d'énergie possible, euh, être en sécurité, être euh, confortable sur leur vélo, etc. Bah, ces gens-là, tu te dis que 80% du temps, il faut qu'on les aide, c'est-à-dire euh, essayer de mettre le rapport qui convient le mieux. Euh, le niveau d'assistance qui leur convient le mieux, essayer de, de mesurer et de scruter leur cadence de pédalage, leur niveau d'effort, et essayer de voir dans quel état d'esprit ils sont par la, finalement, la mesure de, de, de l'information qu'on peut récupérer. Et puis, euh, sur cette base-là, faire une proposition, une proposition de calibration. Et c'est là où je dis euh, oui et non, c'est parce que tu fais, le, le système fait une proposition. Après, si le cycliste dit « Attends, tu pas bien compris, oui, j'ai démarré doucement etc., mais aujourd'hui, je suis plutôt en mode, j'ai envie de m'amuser », tu bah, as toujours un, deux, un ou deux boutons au guidon et tu peux reprendre les vitesses et les changer à ton souhait les changer à ta guise mettre la, le niveau d'assistance que toi tu décides et, et faire en sorte que tu reprennes la main donc c'est en fait c'est qui peut le plus peut le moins et, et ça, éviterait, ça évite je pense un système comme ça de voir moi ce que je vois tous les, tous les soirs parce que j'ai un voisin que j'adore je vois tous les soirs remonter avec un vélo très haut de gamme très haut de gamme avec une euh, un moteur assez puissant, il est tous les soirs en danseuse en montant devant, devant ma maison. Et, euh, et Alors qu'il n'a pas besoin d'être en danseuse, hein, mais je pense qu'il ne sait juste pas changer les rapports, il fait partie de ses clients qui va amener son vélo en révision, et il y aura un sprocket usé mmh. alors qu'il en a 7 derrière ou 8, je n'en sais rien. Mais, mais voilà, quoi. c'est comment on répond à ça, et effectivement, comme tu l'as dit, quand hein, on arrive à, à sortir les gens de la complexité du vélo, et on essaye de finalement de faire un peu le non cycliste quand on conçoit quoi et euh, mmh. à pour apporter à une offre. Je pense qu ce qui nous motive vraiment, hein, ce qui a motivé l'équipe dans l'exercice de travail qu'on avait fait quand on a développé ce concept, c'est de se pencher pas sur les 40% dans les, 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 ados, les gens qui adoptent du vélo aujourd'hui dans les grosses villes. Hein, il y en a plus, plus de 50%. Hein, c'est des gens qui n'ont jamais fait de vélo. Donc, ce n'est pas se concentrer sur les 50 qui ont déjà fait du vélo, parce que ceux-là, on sait ce qu'ils vont nous dire. Ils vont nous dire, ah bah, moi, euh, le vélo, je connais, je sais ce que je veux. Puis, il y a ceux qui ne connaissent pas le vélo. Et c'est ceux finalement, qui sont intéressants à écouter en disant, qu'est-ce qui te freine à utiliser ton vélo tout le jour Alors, évidemment, euh, l'environnement, la sécurité, euh, les voies à contresens, euh, bon, ça, on ne peut pas y faire grand-chose. Par contre, il y a des choses, quand, il, quand le client, il vous explique, il vous dit... Euh, « Moi, tu comprends, c'est bizarre. Euh, là, je monte, là, je descends. Idéalement, il aurait fallu que, que le vélo change de mode, s'adapte, etc. » Et je dis, bah, « ouais. donc idéalement, ce que, tout ce que tu es en train de, de, de suggérer, ce n'est pas du tout inconcevable et ça existe dans le monde de l'automobile. » Je vais prendre un autre exemple qui est, qui est génial. C'est euh, dans l'automobile, aujourd'hui, quand tu as une boîte automatique, si tu partages la voiture dans la famille, tu as déjà dû te rendre compte que la voiture, elle s'adapte si c'est toi ou quelqu'un d'autre qui la conduit. Euh, et que la voiture, le, le, la calibration va apprendre en fait, qui, comment tu conduis comment tu te comportes, ce que tu laisses plus le moteur monter dans les tours, est-ce que tu es plutôt euh, un, un peu plus énergie, je ne sais pas comment je vais dire un peu plus dynamique ou un peu plus euh, smooth, calme et ben le, le vélo on peut faire la même chose on peut imaginer que le vélo finalement il s'adapte à différentes personnes mais aussi à ta propre personne selon l'état d'esprit dans lequel tu es et, et tout ça c'est rien de sorcier, hein, c'est quelques lignes de code c'est un petit peu de ce n'est même pas de l'intelligence artificielle, hein. c'est finalement de la calibration sur des, sur des paramètres qu'on a définis et des hypothèses de départ qu'on a définies et tu arrives, arrives à faire quelque chose de, de brillant. Et si tu veux, nous, quand on a commencé à avancer dans cette logique, avec l'équipe Valeo de Petite Mobilité, on est plusieurs fois, on s'est retrouvés dans des design reviews et en train de réfléchir, on s'est dit, mais pourquoi personne n'y a pensé avant Parce que ça paraissait tellement élémentaire ce qu'on était en train d'imaginer. Que on s'est dit, c'est bizarre que les gens n'y aient pas pensé avant. Ce qui me laisse penser que beaucoup sont en train de s'y mettre, parce qu'en en fait, aujourd'hui, on a toutes les boîtes à outils pour le faire. Donc, Valeo a ouvert une, une porte et je pense que euh, ce n'est pas le dernier. Mais une question que
1: je me, me posais par rapport à ça, euh, plus récemment, quand on voit euh, nos amis de, de Giant, Specialized, avec les, les, les difficultés qu'ils euh, qui rencontrent en ce moment, enfin on va dire que l'industrie rencontre quelques difficultés, mais on se, on se rend compte euh, aussi que ces, ces gros acteurs euh, ne sont pas les mieux placés en termes de mobilité. Et donc, ils, ils, on peut, enfin, ils peuvent avoir développé euh, certains des vélos les plus incroyables euh, qui existent, euh, en enduro-descente, euh, cross-country, etc. Mais sur, tout ce qui, sur tous les aspects mobilité, euh, on constate que ces, ces gens-là sont beaucoup moins des références. Euh, alors que, bah, on pourrait se dire, euh, oui, vous êtes, euh, vous êtes les plus gros, vous êtes les, les plus forts. Euh. Et euh, je, trou je trouve ça intéressant aussi de constater que les mieux placés en termes de mobilité sont déjà plutôt en Europe, donc euh, Allemagne, France, euh, Pays-Bas, euh, on va dire euh, Pays Nordiques, euh, et que, euh, que, que ce sont des petites entreprises, euh, en quelque sorte, face à ces énormes mastodontes, qui, euh, qui, qui portent en fait, des idées les plus innovantes dans les domaines de la mobilité. Euh, selon toi, pourquoi est-ce que des marques comme... Euh, mmh. voilà, on parle Giant, Specialized, euh, même un peu Scott. Ou, enfin, pourquoi est-ce que ces grosses marques, jusqu'ici, euh, ne sont pas euh, les meilleures dans la
0: mobilité Qu'est-ce qui explique ça Alors... Euh... Je peux te contredire. Je peux te contredire. Contredis-moi. Prends... <rire> je, contredis, je te contredis avec... Euh, bien sûr. Avec euh, beaucoup de... Euh, pour, pour essayer de rendre, bien, bien engager la discussion et de bien se comprendre. Tu prends un... Tu prends un look. Euh, tu prends un, un time. Tu prends un, 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 un accel Group avec certaines de ces marques où ils font pas mal d'innovations. Tu prends un common Cell. Euh, tout le monde innove. Tout, 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 le monde, tout le monde innove chaque année avec des trucs plutôt brillants. Moi, je te vois essayer, tout ce que tu essayes, là, comme vélo. On, on voit que chacun y va de sa petite brique, etc. Mais
1: plutôt dans du Après, domaine performance, là, on parle. Hein.
0: Ouais, perfo, mais ouais. en fait, bon, ouais, mais tu as raison. Plutôt domaine perfo. Tous ces ouais. gens-là, ils nous emmènent plutôt vers la perfo. Après. La, le, le gros avantage qu'ont les start-up c'est pour ça que je, vous dis, je te contredis mais pas complètement l'idée c'est vraiment de dire quand tu pars après dans les start-up souvent les start-up dont tu te rends compte la principale différence qu'elles ont par rapport à ces grosses, ces, ces grosses entreprises c'est que finalement ils parlent de la feuille blanche et quand tu parles de la feuille blanche bah, tu n'as pas euh, un ou deux paramètres que tu veux faire évoluer tu as tout à dessiner quoi. et donc tu te dis bon bah allez « Quelle brique techno j'embarque sur le cadre ?»« Quelle brique techno j'embarque sur la fourche ?»« Quelle brique techno j'embarque sur le moteur ?»« Quelle brique techno j'embarque sur euh, l'IoT ?»« Quelle brique techno j'embarque sur l'interface homme-machine » Et forcément, tu te dis dis, bah, les startups, elles bah, innovent quand même vachement plus. Parce que d'un seul coup, quand tu regardes un projet d'une startup, souvent un beau vélo d'une startup ou un objet de mobilité, parce que ce n'est pas que des vélos, puis il y a des speedbikes, euh, des petites motos, etc. Tu les regardes, tu dis, mais, mais c'est extraordinaire. Ils ont embarqué… Euh, dix briques technologiques que les autres, finalement, euh, avancent petit à petit. Alors justement, est-ce que tu as, est as vu
1: récemment, excuse-moi, mais est-ce que tu as vu des startups, des projets, des choses incroyables qui t'ont fait tiquer, là, dernièrement
0: euh, Ouais, 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 j'ai vu des choses, alors, euh, à différentes échelles, à différentes échelles, bien sûr. Euh, moi, je suis en ce moment très, très attaché à regarder de près euh, ce que font les, les, les sociétés au niveau euh, de la connectivité, du, du facile à utiliser. Euh, C'est le truc où tu, tu amènes ton smartphone près du vélo, le, le vélo, il se déconnecte, le vélo, il fonctionne directement, le vélo, il, il, te, il te retransmet des informations, via ton smartphone sur la façon dont tu l'utilises, comment tu peux faire, etc. Donc, moi, ça, c'est des choses auxquelles je suis assez sensible parce que je pense que beaucoup de clients aujourd'hui ont besoin de cette qualité d'interface et c'est pas facile à mettre en œuvre. Mmh. C'est pas facile parce que on a des problèmes de safety, de cybersécurité, etc. Et donc, quand, quand tu vois des exemples au travers de clients ou euh, de marques où tu te dis « waouh, c'est bien pensé euh, », tu te dis euh, « ben bah, voilà, tu es, es, es plutôt content quand tu te dis euh, « tiens, euh, je peux imaginer… Euh, » avec euh, mon téléphone, euh, déployer un programme d'entraînement, euh, déployer un programme euh, presque un peu un, un hybride, on tout ce que fait Garmin sur ses montres, et ce que hein, le vélo peut t'apporter derrière, tu te dis bah, là, il y, y, y a vraiment des choses qui vont, être, qui vont révolutionner le futur. Hein. Il me semble que tu avais essayé il n'y a pas très longtemps une, un vélo d'une marque que j'aime beaucoup, euh, qui avait énormément euh, travaillé sur la connectivité et sur tout ce que le vélo peut faire. Oui, grippe. Euh, donc, ouais, grippe ouais j'aime pas trop donner les noms à hein, des marques. Je vais non, donner mais un autre clair. exemple de ce que j'aime en connectivité. Euh, je suis convaincu que demain, on aura tous des casques hmm. où l'interface homme-machine sera dans la visière du casque. Et l'interface homme-machine, elle peut nous donner... Euh, Tiens, tu arrives à un carrefour. Ben, je peux juste t'informer que euh, dans cette route que tu ne vois pas parce que tu es, es, es dans New York, une rue, une rue en aveugle... Et il était simplement, elle te dit, il y a quatre voitures qui arrivent sur la droite, il y a un bus qui arrive sur la gauche. Euh, tout ça, on peut l'imaginer. Mmh. Euh, je vais revenir à Valeo, mais Valéo parle beaucoup de ces modèles de connectivité. Tu sais, a, Valeo faisait une, une démonstration de tout ce qu'il faisait, des, des, des fonctions de sécurité qu'ils étaient en train de mettre en œuvre. Où tu vois, tu es derrière un camion et tu vois au travers de ton écran ce qu'il y a devant le camion c'est ah oui,
1: oui. ouais. très
0: compliqué à mettre mmh. en œuvre, mais, mais c'est pas dans, en soi les briques technologiques existent donc demain le vélo qui est quand même un objet euh, qui, est, qui est très vulnérable hein, dans l'environnement euh, euh, et que tu imagines que quand tu es face à un bus bah, tu perds hein. euh, donc euh, forcément si tu sais à l'avance qu'il y a un bus qui arrive tu peux te permettre de dire bah, tiens là, je vais prendre les freins parce qu'il est quand même pas loin et puis il arrive juste sur là où je vais arriver et... donc voilà c'est toutes ces choses là qui moi me passionnent beaucoup mmh. Euh, donc ça c'est une première brique et je regarde ça avec beaucoup d'attention. Euh, T'as vu des après, exemples bah, justement des, des, des choses alors euh, ouais, ouais, j'ai vu des choses pas des, des de choses mais continué, euh... les... au CES dernièrement il y avait des, des, des vélos connectés qui arrivent avec des choses comme ça ouais. mm. et, et ça, ça 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 va être génial Tayo il faut, faut vraiment ça, ça va faire une percée énorme dans le monde du dans dans le monde de la mobilité parce que on va se sentir un peu plus en sécurité que l'on est aujourd'hui. Et puis finalement, pour avoir le HMI, il faut que tu mettes ton casque. Donc en plus, ça t'oblige à mettre ton casque. Donc c'est double safety. Euh, donc toi, tu penses que le, le,
1: la, la connectivité sur les vélos, euh, peut-être euh, euh, avec smartphone, avec casque, euh, on va dire le, le fait d'avoir de l'information euh, d'enrichir euh, finalement l'expérience le, le, avec euh, avec de la, de la data qu'est-ce qui se passe autour qu'est-ce qui va se passer euh, euh, tu, toi tu penses que c'est ça qui euh, va euh, qui va arriver et qui va faire la différence sur euh, Mais qui la doit arriver de
0: regarde je vais donner un autre exemple tu es aux États-Unis as un vélo qui roule à 33 km/h ce qui est rapide hein. Moi, joue. on est en train de faire des versions américaines là de, de, ma, de Ultima 33, ça va vite. Tu ben, arrives dans une zone piéton euh, à forte fréquentation, et ben, ton vélo il est au courant, le GPS il a l'information, on sait qu'on est dans cette zone, et ben, pourquoi pas à ce moment-là brider le vélo à 20 km h en disant, ben, voilà, tu es rentré dans une zone euh, à main, on bride le vélo à 20, et puis après, quand on, quand on repart dans une zone euh, plus standard de circulation avec une, une voie cyclable un peu haute gamme, eh ben, pas de problème, on le remet à 33. Et du coup, euh, en France, il y a un long débat en disant « Ouais, mais 25, ce n'est pas assez, ce serait bien qu'on roule un peu plus vite, etc. » Oui, mais dans certains cas, 25, c'est trop. Donc, en fait, c'est comment, finalement, on aide la mobilité à, euh, avec des outils et des artifices à s'adapter à l'environnement dans, euh, dans lequel elle évolue. Je pense que ça, c'est indispensable. Je pense que c'est indispensable. Et ce sera sûrement un des seuls moyens pour que le législateur dise « Ah oui, je peux maintenant peut-être débrider certains critères. De... Parce que le, le législateur, quand il, peut... quand il voit que c'est dangereux, qu'est-ce qu'il fait bah, il, va... il, prend le... il prend la tranche basse. Hein. Mmh. Il dit Je coupe par le bas. Parce qu'au moins, je nivelle par le bas, je suis sûr qu'il n'y a pas de risque. Sauf que quand tu es limité à 25 et que tu te fais euh, un voyage rural, un, co un commuting rural, euh, je prends... ma, ma maman, par exemple, là, elle habite en Provins, dans le... à côté des... en Meurthe-et-Moselle, à côté des Vosges. Là. Et quand elle fait un petit un commuting de 7 km entre deux villages, je suis désolé, à 25, elle s'embête. Mmh. Elle est sur des voies sur, voies sur berge, elle folle sur un canal, elle pourrait rouler à 33 ou peut-être même à 45. Mmh. Mais du coup, comment on fait pour qu'on euh, voilà, s'adapte à tout ça Donc ça, j'en suis convaincu. Je suis convaincu que c'est une brique, mais je ne parle que d'une brique. Après, l'autre brique, c'est que je regarde avec beaucoup d'attention, parce que ça, c'est une passion que j'ai depuis des années, c'est l'industrialisation, c'est comment on sait faire localement euh, commencer à faire localement des produits euh, en prenant en compte que notre main-d'œuvre est plus chère qu'une main-d'œuvre chinoise, même si ça tend à se réduire, heureusement pour les Chinois, euh, mais comment on tend à faire euh, une, des composants locaux localement pardon avec un prix qui reste compétitif par rapport à, 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 à l'Asie, pour ne pas les citer. Et, et ça, ça m'intéresse, c'est-à-dire comment tu mets l'innovation au service de la localisation Parce que la localisation, j'y reviendrai tout à l'heure, euh, mais je suis convaincu que c'est la clé. C'est juste aujourd'hui, euh, pas acceptable de dire que tu vas dans un magasin de vélo, tu vois un beau vélo qui te plaît, tu, tu demandes ta taille, ta couleur, et on t'explique qu'il faut attendre 12 mois pour l'avoir. Tu te dis, mais dans quel monde je euh, vis Alors
1: apparemment... Euh, <rire> Apparemment, euh... c'est plus tout à fait ça. Donc là, là, au moment où on se parle, on est le... Euh, là où on enregistre euh, ce podcast, on est le 7 février. Et euh, bon, t'as dû voir aussi que euh, cette situation dont tu parles est plus tout à fait autant d'actualité qu'elle l'était suis... il y a
0: quelques pas, mois. Je suis pas d'accord avec toi parce que je, Après, bien chercher, je vois bien Après, ça dépend sur les modèles sur, ouais, sur je le vois gravel, bien, que ouais. je visite dans les magasins et je, ouais, je vois sur, que les magasins sont pleins comme des oeufs. Sur le gravel c'est
1: toujours, en, on est toujours très tendu, mais par contre sur les sur les autres vélos c'est, il y
0: a du stock. Ouais. Donc effectivement les magasins sont remplis, mais mais malgré tout si tu veux quand tu demandes un projet un petit peu un peu atypique quand il est fabriqué, ben, à, faut dire concrètement hein, quand un, tu demandes un cadre un peu sur mesure et que ton cadre il est fabriqué à l'autre bout du globe ou ou quelque part euh, en Tunisie ou je ne sais où, forcément, tu n'as pas la même dynamique que si ton cadre il est fabriqué à 100 km de ton usine d'assemblage. Et, et c'est là-dessus sur lequel j'insiste, c'est que tout cet écosystème qui a pendant des années, euh, finalement, euh, dévalorisé euh, et, et considéré certaines commodités comme des commodités dont la, qui n'avaient pas de valeur, ce qui avait de la valeur, c'était... Euh, la, la définition produit, le marketing, etc. Moi, je suis plutôt partisan et, et j'en suis intimement convaincu. Hein. C'est qu'il n'y a, a pas de, y a, y a pas produit s'il n'y a pas de produit et d'usine à côté. Quoi. Il faut arrêter de rêver. Quoi. Les mecs qui disent « moi, je suis un jet produit, euh, euh, mais euh, mon usine est là à 5000 km de, de mon bureau », ça me donne vite une idée de qui va devenir un G produit dans quelques temps. Quoi. Un G produit dans quelques temps, il sera près de l'usine. C'est là-dessus, c'est mmh. sur ce point-là où moi je suis intimement convaincu, c'est que nos équipes, euh, tu vois moi je suis avec Brice là, qui, qui est le patron de Caminade, je, je vois par exemple un petit exemple comme, comme Caminade qui est une petite entreprise où tout le monde travaille les uns avec les autres, etc. Et quand on a un problème, on n'appelle pas l'usine pour lui dire j'ai un problème, débrouille-toi, traite-le, c'est... C'est Tout le monde se met autour de la table, on, on essaie de, de, de trouver le, le meilleur compromis technico-économique pour finalement apporter une offre au client. Mais ça, et ça, ça moi, marche quand tu es en
1: local, du coup Oui. Ça, ça ne peut marcher que quand tu es en local.
0: Oui, ça marche quand tu es en local et du coup, euh, ça permet… Euh, toute cette logique, si tu veux, euh, d'ailleurs, elle permet de dire… Euh, en ramenant les choses au plus proche finalement de l'utilisateur et des gens qui développent et des gens qui conçoivent etc. En recentrant, tu, tu, fais des choses, tu, tu fais des choses un peu différemment. Je vais, je vais pas te surprendre, mais tu le sais. Regarde finalement quand tu regardes, quand tu regardes ces grosses marques de vélos qui sont, qui, 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 qui font pignon sur rue, qui sont la référence, les références aujourd'hui. Si tu regardes où sont leurs bureaux d'études aujourd'hui tu vois bien qu'ils ne sont, ils sont jamais trop éloignés du client. Hein. Euh, si, si tu veux faire un vélo pour les Européens, c'est sûrement basé en Europe. Après, si tu veux bien optimiser un truc qui m'est cher, moi, parce que ça a été mis dans mes, ça a été mis dans mes, dans mes neurones très petits euh, dans le monde de l'industrie, c'est quand tu veux faire du produit-process, c'est la même chose. Tu ne peux pas faire du produit et du process si tu sépares le produit de l'industrie. Tu ne peux pas. Peux pas. Tu Tu sais optimiser un produit et un process quand finalement tu travailles main dans la main. Et les gens qui ont imaginé quelque temps en disant euh, « Ouais, on va délocaliser, on va garder le produit et le savoir-faire produit ici si, », c'est pas vrai. Le savoir-faire produit, il est, parti, il est parti avec le process. C'est les... cet cette mariage, c'est cette alchimie qui fait que tu provoques l'innovation, qui fait que tu, tu arrives avec une solution en rupture, tu fais différemment, c'est parce que produit et process travaillent main dans la main. Mmh. Et si tu casses ça, euh, bah, tu fais un homme produit dans sa tour d'argent qui imagine des trucs que l'industriel dans tous les cas il ne saura pas faire et puis un industriel qui, a, qui est en train de prendre la main sur le produit et qui fait des propositions que l'homme produit n'a pas vu venir et, et tu, mmh. tu, crées un, tu, tu crées de la cacophonie
1: alors quand, euh, quand moi j'ai un, un très bon exemple euh, d'équipe de, de, produit qui euh, est, est plus proche en fait, de l'utilisateur final euh, je vais citer une marque, mais c'est nos amis de chez Santa Cruz. Euh, Santa Cruz, c'est une marque euh, californienne et, euh, et qui a, euh, par on va dire, les différentes acquisitions, a recentré son, son, son équipe produit en Europe. Et donc bah, maintenant, c'est des gens qui sont basés à Morzine euh, et en fait qui comprennent les besoins des utilisateurs, notamment des utilisateurs européens. Et euh, ce que ça leur a permis de faire, c'est que ça leur a simplement permis de de créer des meilleurs produits qui sont plus adaptés aux attentes des utilisateurs alors ça c'est juste un exemple et c'est une marque on va dire très haut de gamme plutôt orientée on va dire vtt et puis performance donc pas forcément pour tout le monde mais ce que je trouve intéressant c'est que justement cette marque qui est californienne on va dire un peu au cœur de la meule de ce qui se fait en termes de vélo aux états unis qui est un peu là où le vtt est né d'une certaine manière euh, il y, a un peu plus de, il y a un peu plus de 30 ans, pas loin de 40, euh, c'est des gens qui, qui se sont dit, qui ont eu cette approche de se dire, ben euh, oui, ok, on est peut-être des Américains, mais en fait, euh, en Europe, c'est là où ça se passe, c'est là où on peut avoir les meilleurs insights pour, euh, bah, pour faire de, des, des meilleurs vélos. Euh, et, ouais, je trouve que c'est un super exemple. Euh, maintenant, je voulais savoir quel... Euh, parce qu'on on parle beaucoup de, euh, euh, évidemment, donc le, le niveau de vie en Asie euh, et il y a pas mal de difficultés qui font que le c'est moins intéressant aujourd'hui de, euh, de faire fabriquer en Asie, euh, notamment à Taïwan, euh, et, mais... On a toujours cette logique de coût. Moi, ce qui m'intéresse, euh, enfin, je, je te demande en tant qu'expert, euh, aujourd'hui, est-ce qu'on a un gap qui est toujours aussi important entre de la production française et européenne et, le, et la production en Asie et, 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 et quel est ce gap, je ne sais pas, en termes de, de pourcentage Comment est-ce qu'on peut évaluer donc, cette différence de prix, de, de prix entre ce qui est fait en France ou en Europe et ce qui peut être fait en, en Asie. En gros, est-ce que, le, 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 est que, en fait, est que fabriquer en Asie, est-ce est que c'est toujours aussi rentable euh, par rapport au, à tous les avantages de, de produire en local
0: Il y a beaucoup de facteurs, comme tu imagines, on est dans la, la, la géopolitique, là, mais... Euh, euh, le premier, évidemment, c'est le coût de la main-d'œuvre, mais le coût de la main-d'œuvre, il est en train de, de, de se resserrer hein, quand on regarde certaines villes chinoises qui aujourd'hui produisent des coûts bien plus élevés que ce qu'ils étaient il y a dix ans. Il y a la logistique, ça c'est une chose indiscutable, euh, qui va là par contre, qui pèse dans le mauvais sens en ce moment, extrêmement avec un, un poids important, significatif. Et puis après, il y a la matière première, c'est où est-ce que tu vas chercher tes composants ou ta matière là, a, Donc globalement... Euh, aujourd'hui on a aussi pas mal déplacé euh, le barycent de, des fournisseurs de matières premières et donc euh, euh, il y a un moment la logistique elle va quand même te tomber dessus parce que euh, si tu fais venir une pièce fondue ou plutôt un, un lingot, euh, lingot d'aluminium plutôt qu'une pièce déjà fondue dans les deux cas il faut faire venir la matière donc ça il y, y a du plus et du moins dans ces, ces indicateurs euh, après euh, je, je pense que il euh, y a quelque chose qui est presque élémentaire, mais ce n'est pas forcément ce que les gens mettent le, le, tout de suite en avant, mais c'est aussi la façon dont tu sponsorises ton entreprise et ton industrie. C'est-à-dire que... Euh, alors, tu peux la sponsoriser de différentes façons. Hein. Euh, tu vois, nous, en ce moment, on n'est pas vraiment en train de sponsoriser les entreprises françaises avec le prix l'énergie qu'on leur fait payer. Quoi. Et, et ça, il euh, y, y a des pays qui savent très mieux réagir que d'autres par rapport à ça. Il euh, y a aussi euh, la façon dont tu taxer un certain nombre de, tu vas prendre de, 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 de charges patronales associées à, à, à la main-d'oeuvre et à différents niveaux. Et, et ça aussi, il y a des façons un peu différentes de, de sponsoriser, de sponsoriser l'industrie. Donc, est-ce que tu peux produire en France aujourd'hui au même prix qu'on Asie dit La réponse, c'est non. La réponse, c'est évidemment non. Euh, demain, moi, je fais une fourche mécano-soudée en France. Bon, bah, soit le client il sait prendre la différence de prix, soit je ne sais pas la vendre, quoi. Et la différence de prix, ce n'est pas… Les clients, ce qu'on voit quand on fait des études, c'est qu'ils sont souvent prêts à, prêts à mettre pour le « made in France » ou le « made in Europe », si tu veux. Le, le, on va dire le « made in local », les clients, souvent, sont prêts à mettre jusqu'à une, une quinzaine de Mais rarement plus. C'est-à-dire qu'ils en parlent, et quand il faut passer à l'acte et qu'il faut mettre la main dans la poche, euh, les 15%, ils ne sortent pas forcément. Mais globalement, c'est le chiffre qui, qui ressort de, de certaines enquêtes que nous, on a pu faire chez Ultima, en tous les cas. Et euh, quand tu t as ça, ce chiffre-là en tête, et tu regardes ta fourche mécano-soudée, si je reste sur mon exemple de fourche mécano-soudée avec euh, de l'hydraulique, si c'est une suspendue, etc., dedans, et, et déclaper des, des, choses, des choses un peu complexes, bah, tu te dis, ce n'est même pas la peine. Moi, je ne saurais pas sortir une fourche, euh, pour se donner une échelle, hein, on va dire une fourche à 100 euros en France, elle va sortir probablement euh, ma fourche mécano-soudée avec de l'hydraulique à… Euh, deux fois avoir deux fois et demi le prix en France. Et, et là, tu te dis, bah, comment je fais quoi donc, Je ne peux pas la vendre parce que ce n'est pas 15%. Ça. Donc, euh, donc, non, la réponse, c'est non. La réponse, c'est qu'on ne peut pas. Donc, il faut euh, stratégiquement essayer de se donner un cap en se disant euh, quelles sont les industries et les, 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 les savoir-faire qu'on doit garder chez nous. Donc, je reviens et, et tu vas voir, ça fait écho avec ce que je regarde beaucoup. mais euh, l'IoT, la connectivité, euh, les, les softs un peu malins, les interfaces avec les autres interfaces locales, etc. Donc ça, ça, ça fait tout à fait sens de le garder chez nous et il faut qu'on continue à le développer chez nous. Euh, après, sur d'autres composants, c'est comment euh, bah, je suis malin et j'arrive à faire... Euh, le moteur, par exemple, le moteur avec 80% des composants qui sont assemblés, et fabriqués, stampés, bobinés en France ou en Europe. Et ça, c'est faisable, on le sait. Hein. L'industrie automobile fabrique encore beaucoup d'électrification de composants électriques en France. Et je t'invite à écouter l'interview en podcast de Luca Dimeo, qui parlait hier sur France Info. Il fait un, un laïf là-dessus où il, globalement, son prédécesseur, qui a massacré pas mal de choses, il va dire, enfin, voilà, enfin, moi, je trouve que ça fait plaisir de voir une industrie, un industriel qui, qui fait des choses pour relocaliser et le faire intelligemment avec certaines hiérarchisations et stratégies, certaines visions. Donc, voilà, après, il y a des, des composants un peu stratégiques comme le, le moteur où tu peux faire des choses. Puis après, sur des composants où, comme le cadre, voilà, je vais prendre l'exemple que je connais bien, hein, qui est l'exemple d'Ultima, où tu te dis, bah non, je n'y arriverai pas. Camila avait essayé de coller des manchons. On sait où on arrive avec des manchons collées. Quand tu soudes, ce n'est même pas la peine. Quand tu commences à, à gruger du tube et à faire des machins, tu te dis, c'est mort, je n'y arriverai pas. Donc Après, bah, tu trouves une innovation qui fait que tu arrives à te démarquer. C'est ce qu'on a fait chez Ultima. On a dit on va injecter du, du polyamide avec, hybride avec chargé en carbone jusqu'à presque 50 et, et du coup, là, on fait un cadre... Qui nous coûte livrer usine au prix d'un cadre départ euh, Taiwan. Quoi. Donc, euh, on y arrive. Et voilà. Mais on ne pourra pas faire ce raisonnement sur toutes les composants. Il va falloir avoir les idées magiques à chaque fois. Il va falloir se poser des questions. Mais, mais typiquement, ce raisonnement-là, je peux l'avoir pour le cadre. Nous, on l'a eu avec Motion Engineering sur la fourche suspendue en disant on va prendre le problème fourche suspendue différemment et, et on a réussi à trouver une solution. Mais il faut vraiment être créatif. Quoi. Et puis là, il faut. Le... Tu sais, quand tu développes. Moi, j'aime toujours bien, bien dire, toujours prend, et le niveau de risque, il faut qu'on le mesure vraiment bien et qu'on sache comment on le met sous contrôle. Donc, souvent, quand tu mets un niveau de risque dans un composant, dans un système, tu, tu mets, pour te donner un chiffre, mais tu mets 20% de risque et 80% de tes fondations. Et puis tu dis, allez, je pars, je pars avec ce niveau de risque qui est déjà élevé, à 20%. Là, quand on a fait le cadre avec Brice et puis notre injecteur qui nous a bien accompagné dans le projet, le niveau de risque, il était complètement à l'inverse, quoi. C'est-à-dire que quand on a sorti les premières pièces, on s'est dit, j'espère que la simulation, la réologie et tout nos calcul, on ne s'est pas trompé d'un digit hein, parce qu'on on mettait tout à la poubelle et on avait investi un, un gros demi-million d'euros. Donc euh, voilà, c'est comment, comment j'ajuste tout ça et je, je, je gère tout ça. Donc moi, je suis convaincu qu'on peut faire localement. Ça passe par petit 1, un, une stratégie long terme. Petit 2, la mise en place finalement de d'éléments qui permettent de construire des, euh, la, la, la mise sous contrôle du niveau de risque, que ce soit risque industriel, que ce soit risque technique, que ce soit risque technologique, risque d'approbatière, etc. Puis une fois que tu as fait ça, eh ben, tu déroules ton plan et tu avances. Quoi. Mais, mais ça se réfléchit, quoi. ça se mmh. réfléchit.
1: Ok. Alors justement, euh, ça se réfléchit. Euh, comment est venu... Enfin, J'imagine que c'est une suite logique, mais est-ce que tu peux nous parler de comment tu en es arrivé à créer donc, Ultima, qui est euh, la marque de vélo de mobilité que tu, que tu as créée euh, en 2022 euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, 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 de cette histoire, comment tu en es arrivé à, à, à créer cette marque et quelle était cette, justement, cette, comment est-ce que tu as mis en place cette démarche de, de sourcing de, de réunir des, des partenaires locaux autour de ce projet
0: Alors La première chose fondamentale, c'est le goût, de, 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 l'envie d'entreprendre. Donc euh, humainement, moi, je savais qu'il y a un moment ou un autre, la, la ex suivante, quand Valéo m'a dit euh, « la petite structure qu'on a créée, on va commencer à la remettre dans la grosse machine », je me suis dit « c'est le moment idéal pour moi, opportun, pour que je parte, parce que je vais pouvoir me redonner un nouveau challenge d'entrepreneur, en, entrepreneurial ». Euh, donc ça, c'était la clé. Ensuite, il euh, y avait évidemment la finance, c'est-à-dire que dans le, dans le projet, on est, on est trois associés et il fallait qu'on ait euh, tous les trois, même si on apportait à différents niveaux, mais qu'on ait tous les reins solides pour savoir qu allait mettre, euh, ce qu'on allait mettre dans ce projet, euh, au niveau énergie, argent, etc., pour que ça marche. Et puis après, euh, l'idée, c'est de dire, ouais, clairement, on veut faire de la petite mobilité, clairement, on veut adresser le sujet euh, de ce comme on l'avait vu pendant la pandémie. La pandémie, ça a été un trigger pour moi. -dire on a bien vu que la petite mobilité, peu importe ce allait se passer, si on était capable de la faire de proximité, c'est elle qui, demain, allait nous rendre service sur une, une meilleure gestion du, du, trafic, du trafic au quotidien et du coup pour les commuteurs. Et donc, on s'est dit, oui, on part sur un objet de mobilité. Moi, le moteur Valeo, on venait juste de le dessiner, de, de, de faire les avant-projets, de faire le, la, la partie pré indus On s'est dit, bon, cet objet-là, c'est l'objet idéal. Donc, faisons un vélo. Euh, quand on a commencé à mettre l'équation en place avec, euh, avec Brice, on dit on se fait un vélo. Brice connaissait très bien le collage, hein, avec le, les vélos euh, le caminades, avec les manches en encollées. On s'est dit, euh, le meilleur moyen, si on fait trois, quatre sous-éléments et on colle. Et comme ça, on, on se passe du titane ou de l'alu, mais on, on, a, on reste en composite, mais collé. Et donc, euh, il faut savoir que le tout premier ultima, euh, nos premiers concepts et nos premiers dessins, c'était du coller. C'est-à-dire qu'on est moi j'avais quitté Valéo, on commençait à tracer, on commençait à dessiner les, les, les détails, et, euh, et on s'est dit il faut qu'on qu arrive à coller les éléments. Et en fait, on est tombé sur une impasse technique, c'est de dire comment on colle proprement, et, euh, en, industriellement et de, de façon répétable et, et, et vendable et au niveau qualité. Donc là, je vais pas, je vais encore une fois, je vais pas assister un compétiteur, mais on connaît quelqu'un qui colle de l'alu, euh, des manchons alu et, et, et qui en a, qui en a, ça lui a coûté très cher, hein, ça lui a coûté son efficacité et son prix de revient, parce que coller, quand tu commences à coller des grosses pièces avec des dispersions, etc., arrives vite avec des problèmes de tolérance et vite avec des problèmes où tu passes plus de main d'œuvre à, à rendre beau ton collage que, que et, et du coup tu, tires, tu, tu perds le bénéfice de ton, de ton puzzle. Et, euh, et comment est venu donc du coup euh, on était avec un concepteur hein, qui s'appelle euh, Quentin Short de chez Caminade et puis il euh, y avait Brice moi-même et puis on s'est dit euh, et Brice il, il dit en hein, Jérôme le, le le plus simple c'est qu'il faut qu'on reparte du monobloc il faut qu'on reparte du, du monobloc et donc assez vite on a imaginé euh, quatre tiroirs qui pouvaient faire euh, le puzzle et on s'est dit allez on part sur une, un concept d'un cadre monobloc injecté en une fois et là, après, euh, bah après c'est beaucoup, beaucoup d'ingénierie et de, de, de travail d'études, de conception, mais aussi de réologie, de simulation pour vérifier que… Alors, tu as un vrai avantage en faisant ça. Hein. C'est que du coup, tu peux maîtriser tes épaisseurs et tu peux maîtriser tes, ta densité de matière. Et, et en, en pièce injectée, c'est l'ordre 1 pour tenir finalement tes caractéristiques mécaniques. C'est d'éviter les endroits où tu as des gros, des gros pains de matière ou des, des zones de collage ou des zones de recollement. C'est voilà, tout ça qu'il faut éviter. Et là, du coup, en faisant notre techno, on, on, a, on a très vite compris que c'était un gros saut, mais en même temps, ça nous enlevait, ça nous répondait à plein de questions. Donc, euh, donc voilà. Et après, euh, gros challenge pour ma, pa ma pomme, euh, ça a été de faire le tour d'un certain nombre de fournisseurs, de les convaincre, de trouver les bons partenaires. Il hein, faut savoir qu'on est en train de travailler sur d'autres composants Made in France. On va arriver dans quelques semaines, et je dis bien dans quelques semaines, avec d'autres composants qui ont pu être industrialisés en France depuis 30 ans. Bah, typiquement. Est-ce que tu peux nous teaser un peu euh, Aujourd'hui, nous, on a un freinage hydraulique de 4 pistons à l'avant, 2 pistons à l'arrière sur un Ultima, parce que c'est le même frein qu'on soit en cargo ou en, ou en city ou en trekking, donc on a toujours la même config de frein. C'est un Magura euh, est 1960, et ce frein-là, euh, il est fabriqué en Asie pour la plupart des composants, il est mis en carton en Allemagne et il nous est livré. Donc, euh, euh, on est en train de regarder maintenant de plus en plus, avec tous nos fournisseurs, c'est quels sont ce qu'on appelle les, les tirs 2 ou les rangs 2. C'est-à-dire que le fournisseur il soit européen, tant mieux mais finalement, ces composants, ils les fabriquent comment Et c'est ça que je suis en train de regarder maintenant de plus en plus, c'est de dire, montre-moi bien que tu, tu stampes, tu découpes, tu soudes euh, en Europe. Et, et là, en l'occurrence, sur les freins que utilise ultimement aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Dès qu'on gratte sur le rang 2, rang 3, on se rend compte que bah, beaucoup de composants arrivent d'Asie. Jusqu'à la matière, hein, d'ailleurs, on pourrait remonter hein, quand on va dans cette logique. Et, euh, et donc, euh, là, sur les freins, on, on va avoir dans quelques semaines une solution... Euh, Fabriqué, euh, fabriqué en Europe et, euh, et d'un freinage qui est en test en ce moment, euh, qui, qui reste un peu dans le même état d'esprit avec 4 et 2 pistons, euh, mais euh, qui va être remarquable et qui, qui est très prometteur aujourd'hui sur les essais et qui va être industrialisé. Donc... <rire>
1: une, euh, une marque qu'on on, qu on ne citera pas pour le moment, puisque donc. Euh... Euh, c'est du prototype et c'est du développement, mais euh, c'est des gens qui sont très très motivés et qu'on salue d'ailleurs et qui, euh, j'espère, nous écoutent. Euh, et à qui on souhaite évidemment euh, beaucoup de beaucoup de succès parce que euh, bah, euh, on les a rencontrés au Rock d'Azur, ils avaient une, une belle, belle équipe et un beau produit, et euh, ouais, des, des, des super ambitions. donc. Euh, Évidemment, on leur, souhaite, euh, on leur souhaite le meilleur et, euh, et on souhaite qu'il y ait d'autres entreprises aussi qui euh, leur emboîtent le pas euh, bah parce qu'en en fait, euh, ouais, effectivement, on, on, on voit qu'il y a des belles choses qui peuvent se faire euh, en France, en Europe. Euh, et, euh, et puis, c'est génial de voir aussi qu'il y a des entreprises comme, euh, bah comme, comme la tienne qui, qui réunissent euh, autour d'elle euh, ces, ces acteurs. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu, de, justement, d'Ultima de, euh, et, de, et de, de, en fait, comment est-ce que tu as... C'était quoi le cahier des charges pour créer le, le Multipass, puisque c'est le, le, le nom du, du, du modèle euh, C'était quoi ta volonté en créant ce, ce, ce vélo, ce, ce produit
0: Alors, merci, parce qu'en en fait, en répondant, je me suis rendu compte que... <rire> Je suis parti sur des points bien précis et que je n'ai pas vraiment répondu à ta question initiale qui était finalement, c'est quoi les fondamentaux pour lancer une entreprise.
1: Oh, tu as répondu à d'autres choses, euh, donc c'était intéressant aussi.
0: Oui, mais l'idée, je suis parti sur le produit, mais l'idée, c'était effectivement... Je, je suis quand même assez attaché à ça, c'est-à-dire que je suis attaché, assez attaché au principe que tu ne fais pas une entreprise sans produit, c'est-à-dire que... Alors bon, sauf, sauf si, tu pousses, si tu pousses des des pommes dans un rayon mais si tu veux quand tu, quand tu crées tu t as besoin d'un produit euh, et donc ce qu'on qu a voulu dès le départ dans ce projet c'est avoir euh, euh, quelque chose de différent de, de clivant on va dire qui faisait qu'on allait, on allait pouvoir s'appuyer dessus et se démarquer donc euh, c'est euh, apporter un, un produit que, je, que nous voulions modulaire euh, vraiment modulaire c'est à dire que une base unique de cadre qui est capable d'adresser du city, du trekking, du mini cargo. Euh, une, ça, on voyait bien que ça peut adresser un marché. Ça adresse un marché non seulement euh, maintenant, parce qu'il y a une vraie demande dans, dans ce type de vélo qui doivent être relativement légers, faciles à conduire, etc. Donc, on, nos clients, le client idéal pour nous, c'est un non-cycliste qui se lance dans le commuting et qui démarre dans le commuting et qui se dit tiens, quel vélo j'ai besoin Donc, un vélo léger, sécuritaire, difficile à voler, euh, qui euh, facile à conduire, etc. Donc c'est toutes tous ces sommes d'ingrédients qui font qu'on fait la différence. Euh, et là je vais faire volontairement une petite parenthèse que je la fais souvent à mes équipes quand on est dans les meetings stratégiques. C'est pas ce n'est pas l'analyse marketing qui te remonte ce genre de besoin si tu veux. Elle, elle va te donner des bribes, elle va te donner des choses, mais après, c'est toi, c'est ta créativité qui doit faire l'offre. Et, et donc, il faut mettre sa créativité par rapport à des signaux qui remontent de, de, de tout ça et essayer de faire un puzzle. Et là, on a beaucoup débattu, hein. par exemple, euh, sans faire de confidence, mais avec, avec Brice, il y avait des débats. Est-ce qu'on doit aller aussi euh, à, à élargir le scope jusqu'au micro cargo euh, le trekking, au début, on le regardait avec beaucoup de réticence en se disant « mais est-ce qu'il faut un trekking ?» euh, les, les offres couleurs, est-ce que j'invente est des peintures un peu spécifiques pour réussir à peindre ce carbone et même le vernis Alors on va bientôt avoir une offre vernie parce qu'au début on s'est dit « non, il faut qu'on reste basique, brutal, etc. Et » Donc c'est comment finalement je, je réponds au marché et jusqu'où je mets euh, finalement des éléments un peu spécifiques, différenciants. Et donc on avait ce, ce produit qui était, qui, qui était né. Et puis après… On s'était rajouté, nous, naturellement, dans nos, dans nos contraintes, cette obligation d'être local. Et en fait, la somme des deux, la somme de innovation plus localisation, fait que euh, ça, a, euh, ça a forgé euh, des choix et des orientations. Et, et je ne vais pas dire que c'est la localisation qui nous a poussé à faire le multipasse comme il est, mais c'est très rigolo de voir comment le, le produit et le process dont je parlais tout à l'heure s'intègrent et finalement s'influent l'un sur l'autre. Mais c'est aussi très rigolo de voir comment l'industrialisation et la localisation influencent l'un sur l'autre dans ta façon de faire. Euh, et du coup, le produit multipasse, il y avait une idée de base tout à fait début 2022 et il y avait les gènes qui étaient très clairs entre Brice et moi sur ce qu'on voulait faire et qui nous a permis de convaincre le troisième investisseur. Et puis après, il y a l'objet final qui est sorti en septembre, ou sur lequel il y a eu euh, pas mal de petites nuances euh, qui sont euh, le fruit, euh, bah, le fruit de la collaboration avec nos partenaires. Euh, tu vois, euh, des gens comme Novare qui est un tout petit fournisseur nous a fait un, un tendeur sur des tendeurs sur mesure qui est très original et qui est pas du tout positionné comme un tendeur de chaîne habituel. Euh, la suspension, on en a parlé avec Motion Engineering, on a fait un truc rigolo. Euh, le guidon ce c'est pas du tout un guidon conventionnel, mais c'est finalement l'opportunité qui a fait qu'on s'est retrouvé avec ce guidon. Euh, voilà, c'est. C'est comment le, le, le produit final, il naît, naît finalement de, de l'émergence, de la collaboration, de la discussion avec tous ces, ces gens que tu mets en action. Et puis d'un seul coup, il euh, y a des vibrations qui se passent de un, entre les uns entre les autres. Ça se met à, à, à résonner au sens positif du terme et à rayonner, à résonner et à rayonner. Et puis voilà, tu, tu sors multipasse. Donc bonne idée de départ et euh, mise en œuvre, euh, mise en œuvre excitante, c'est ça, c'est ça le projet. Mmh. Et puis un vrai marché, c'est-à-dire que le point de départ c'était sur ce type de produit, euh, ce type de produit euh, facile d'usage, pas lourd, etc., euh, polyvalent avec des, des éléments de sécurité. Quand tu questionnes les clients, il y, y a beaucoup de clients qui se disent mais si je commence dans le vélo ou dans la mobilité douce, c'est ça que je veux. Et mmh. Alors quand tu rajoutes à ça que la modularité, tu l'as à l'achat, mais tu peux l'avoir en plus après, c'est-à-dire qu'un client qui achète un porte-bébé demain, euh, 18 mois après, on peut lui reconfigurer son vélo dans une version trekking ou une version city, et donc tu ne pousses pas la consommation bêtement en disant maintenant que tu dois me reprendre un vélo à 3500 balles, et bien là, le client, il te regarde avec des autres yeux et te dit, tiens, lui, il est en train de vraiment d'essayer d'apporter une réponse à toutes ces problématiques d'éco-responsabilité... Le lifetime, etc., etc. Excusez-moi pour tous les abus mais voilà.
1: Est enfin, je, je trouve super intéressante cette approche parce que euh, du coup, on a un vélo qui, euh, en fait, est véritablement réfléchi pour proposer un outil évolutif. Euh, alors, euh, on ne va pas faire toutes les specs du vélo, mais l'idée, c'est que ça peut aller d'un mètre 40 à un mètre quatre vingt que tu peux avoir une, une fourche suspendue ou pas, tu peux avoir un panier devant euh, ou pas, en mode mini-cargo. Euh, et donc, tu adresses, d'une certaine manière, tu adresses déjà les besoins existants et les besoins futurs, en fait, pour avoir un, un, on va dire un vélo responsable et durable. En fait, c'est ça l'idée
0: bah, C'est l'idée. Alors, il faut être humble, hein. On n'a pas réussi à mettre tous les ingrédients, hein. on a travaillé, on a fait un peu moins d'un an, on a fait tout ce projet. Euh, il y a encore d'autres ingrédients qu'on veut remettre euh, pour que le, le sourcing soit aussi un peu plus éco-responsable, pour que le matériel soit plus facilement recyclable. Quand on peint, ça nous génère des problèmes. Bon voilà, on a encore beaucoup de choses à faire, mais euh, l'aspiration est là, c'est-à-dire qu'on y a mis... Euh, encore une fois, ce qui est bien, c'est le 80%. 20 <rire> On a mis mmh. 80% de nos aspirations dedans et il y, y a des voies de progrès. Et les voies de progrès, bon, on y travaille tous les jours. Hein. Tous les jours, là, si tu passes à l'usine, tu es déjà passé et tu passes à l'usine, tu verras, notre bande torture, il travaille tous les jours. On, mmh. on explore euh, les, des nouvelles matières tous les jours, on explore des nouveaux composants tous les jours. Euh, et là, comment on travaille euh, C'est euh, petit 1, un, une vision. Petit 2,.. Un plan d'action par rapport à cette vision, et puis après, un déploiement. Qu'est-ce qu'on fait à court terme Qu'est-ce qu'on fait à moyen terme Puis qu'est-ce qu'on fait à très long terme et, et du coup, eh ben, on garde le cap de la vision. Quoi.
1: Mmh. Et alors, du coup, c'est quoi la, la, la vision, là Si tu devais euh, dire euh, où est-ce que tu aimerais, est aimerais aller Et puis, par extension, où est-ce que tu est imagines que l'industrie pourrait aller euh, demain Alors, bon, on en a déjà un petit peu parlé. Euh, il y a tout ce qui est expérience euh, enrichie. Mais toi, toi là, tu aimerais aller où
0: Alors... Oh, wow. Très bref. Mais en même temps, euh, beaucoup, pour beaucoup, te préciser, très, beaucoup de réponses. Beaucoup,
1: pour préciser, beaucoup, si, si, si tu avais une baguette magique, toi, où est-ce que tu est aimerais aller La baguette magique, oh, ça marche bien en général.
0: Alors, pour Ultima, vraiment devenir... Euh, un acteur de la mobilité, c'est-à-dire que réussir à sortir euh, le projet qui arrive derrière, hein, qui est, qui, on va dire qui est un dérivé, euh, qui, qui rentre dans le cadre législatif moto, euh, parce que du coup, il va rouler un peu plus vite, mais il permet aussi euh, beaucoup plus de, de, de cas d'usage, euh, avec euh, les enfants, avec euh, le panier de course, avec un certain nombre de choses, donc des choses auxquelles je suis très attaché pour euh, pour le, dépla le déplacement urbain au quotidien et pas de dire, mais qu'est-ce qui fait que je continue à prendre la voiture et continue à taper dans cette branche-là et aller chercher des solutions un peu différentes. Euh, pour le multipass, ben, on est en train de travailler sur d'autres variantes parce que du coup, on accélère d'autres variantes. On a pris du retard en raison, des raisons sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais on a pris du retard sur le lancement de, commercial. Donc, euh, euh, du coup, il faut que j'accélère euh, différentes euh, variantes pour euh, essayer de rattraper mon retard en termes de vente. Euh, on travaille aussi sur une version euh, speedback qui est une version, on va dire, un peu le, la mobilette du multipass, le, le truc qui va commencer à vraiment être euh, passe-partout et, et, et répondre à, à des problématiques de mobilité encore différentes, euh, y compris en milieu urbain. Et puis après, euh, ma baguette magique, euh, Aujourd'hui, moi, je suis dans le groupe de travail de la filière vélo euh, qui s'appelle GT Production, où on est en train d'imaginer de comment la production de vélo demain sera. Et je suis en même temps, euh, vis -vis de la, au sein de la SIA et donc de la PFA, de la, de la filière automobile, euh, en train de travailler sur, euh, finalement, comment la mobilité de demain doit évoluer au niveau automobile. Et ce que je me dis, si je dois mettre un coup de magique, un coup de baguette magique, c'est qu'est-ce qu'on attend, finalement, pour travailler tous ensemble, mettre tout notre savoir-faire et puis euh, faire des objets de mobilité où, euh, où on arrive à mettre de la valeur ajoutée forte dans notre pays, euh, on arrête de considérer euh, ces objets de mobilité comme des commodités et qu'on les considère comme étant des vraies bonnes réponses qui permettent à un pays euh, bah, de rester industriel, de trouver un équilibre entre l'industrie et son service, euh, d'avoir des bonnes réponses au quotidien pour voyager en toute sécurité, euh, je rappelle qu'aujourd'hui euh, on est loin de notre objectif du taux de mortalité sur la route en France et qu'il faut qu'on continue à travailler là-dessus et, et c'est pas que par, là, vous l'avez bien compris au travers de mes arguments techniques c'est pas qu'au travers de la, de, de, de la restriction et de la, de la réduction de vitesse c'est comment on s'adapte, comment on prend en compte tous les outils qu'on a aujourd'hui pour rendre les, les la, la sécurité passive meilleure et la sécurité active encore meilleure et, et voilà, c'est tout ça, tous, tous ces sujets-là, comment on y travaille tous ensemble et comment on met toutes nos forces et qu'on se réunit et, et, et qu'on travaille dans la même direction. Plutôt qu'essayer de se tirer ou de se regarder en chaîne de faïence en se disant euh, les gars du vélo veulent venir dans l'automobile, les gars de l'automobile veulent venir dans le vélo, le gars du de... Non, je pense qu'on fait tous de la mobilité. Et donc euh, voilà, comment, comment on avance. Mmh.
1: Super. Écoute, euh, Jérôme, je, je pense qu'on va pouvoir conclure ce, 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 ce premier épisode sur ces sur paroles, on va dire, inspirantes et pleines d'optimisme. Euh, où est-ce qu'on va te retrouver cette année euh, Est-ce que tu seras sur des événements, des salons euh, Où est-ce qu'on va pouvoir euh, wow. voir les vélos Alors,
0: les... Euh... L'agenda, ouais, ouais, il, il est chargé. On est à Lyon, euh, au, à la mobilité du, du 23 au 26 février.
1: Super.
0: On sera ensuite à Bruxelles. Euh, on sera à Bruxelles du 24 au 26 mars. On sera euh, à London Bike, London e-bike en avril. Oh. On sera évidemment à Velo in Paris. Très on va bien. faire les sommets. Euh, on va laisser les sommets pour rencontrer des gens... Euh, dont l'inspiration dépasse l'entendement, pour être sûr qu'on ressort les idées frais, et les idées fraîches, et qu'on puisse encore aller plus révolutionner le monde. On va faire le vert Festival, on va faire le SIA Mobility, et on fera l'Eurobike, et les Prodèses. Et, wow, euh, tu ne vas
1: pas t'ennuyer. Hein.
0: <rire> on devrait terminer en, en septembre avec le Vélovac, et j'ai dû oublier dans tout ça euh, le passage à Nantes, là, qui est... Euh, le, le vélo à Nantes on va sûrement aller faire un tour dans l'Ouest de France parce que l'Ouest de France est très dynamique et on va y faire un, un coup de un passage
1: des super plans vélo en préparation aussi euh, du côté de la région Bretagne qu'on a vu et c'est vraiment des, des, des super projets donc effectivement Nantes, Nantes super, super ville pour le vélo euh, donc effectivement tu ne vas pas t'ennuyer cette année euh, en tout cas ouais, pas mal d'événements sur lesquels on va pouvoir te retrouver où est-ce que euh, comment on te comment on te trouve euh, ultima le site ultima on peut aussi At voir sur LinkedIn aussi
0: es actif sur LinkedIn ouais, LinkedIn ultima mobility mm. euh, ne pas hésiter à taper ça sur internet ne pas ouais. hésiter à écrire il hein, y, y a une, une adresse internet et euh, à prendre contact à nous faire des propositions on est en plein déploiement commercial et on a besoin d'aide donc toutes les bonnes suggestions euh, mm. sont les bienvenues euh, et, et voilà
1: génial bah, écoute euh, Jérôme euh, un immense merci pour avoir été le, <rire> le, 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 le premier invité de ce podcast euh, en roue libre euh, j'espère que euh, bah, vous qui nous avez écouté euh, et regardé puisque l'idée c'est que ce, ce podcast il soit également euh, sur euh, Youtube et bientôt, euh, bientôt sur Twitch aussi euh, avec du live pour permettre à des, à, des, à des auditeurs de nous poser des questions. Euh, donc merci à tous de nous avoir suivis. Et puis ben, Jérôme, je te dis à très très bientôt. Euh, je passerai de voir au salon de Lyon euh, puisque je, je, vais, je vais venir voir un petit peu ce qui se passe de, de, de ce côté-là. C'est souvent un très une très beau éphémère. salon. On
0: fait une usine éphémère. Il y aura un vélo à gagner pour votre information ceux qui viennent, qui jouent. Il y aura un vélo à gagner, le vélo ultime. Donc, Excellent. Euh, N'hésitez pas. Génial. Et eh bah ben, à très bientôt et merci Tayo pour, pour tout
1: ça. Merci, merci à toi, je te souhaite une, une très très belle journée et à très vite. <rire> salut salut. Top. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast en roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Enfin, si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Je suis Antoine Taillefer, vous avez écouté En Roue Libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si c'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.